0: Je suis Julie, entrepreneuse intuitive, j'ai créé mon entreprise Design on the Moon et le podcast Business Intuitif pour aborder des sujets de créativité, d'entrepreneuriat, mais aussi de développement personnel dont tu as besoin pour te sentir pleinement aligné à ton entreprise et pour pouvoir la développer en écoutant ton intuition. J'ai envie de te montrer et de te partager mes outils pour te permettre de te créer un branding aligné à qui tu es, communiquer facilement sur ton entreprise et développer un business qui te ressemble vraiment. Alors installe-toi confortablement et tiens-toi prête à aborder l'entrepreneuriat sous un autre angle, en parlant de graphisme, de stratégie, mais aussi d'astrologie. Il est temps pour toi de te connecter à ta mission d'âme et d'emmener ton business et ta vie encore plus loin. Hello, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode. Je sais, je suis beaucoup moins... euh, Comment dire Organisé, ponctuelle, <rire> euh, que d'habitude j'ai pas partagé d'épisode depuis un petit moment, j'étais revenue en fin d'année, enfin en début d'année du coup, pour reprendre le podcast et j'ai encore été submergée, voilà, et j'ai dû prendre des décisions quant à ce que j'ai le temps de faire et ce que j'ai moins le temps de faire, sur quoi je focalise mon énergie et mon temps, mais me voilà avec un épisode parce que, j'ai envie de te parler de ce sujet, ça m'a pris comme ça, j'avais pas du tout prévu d'enregistrer un épisode aujourd'hui, euh, mais j'ai décidé de le faire parce que voilà, j'ai envie de t'en parler et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'anxiété, de stress, de d'angoisse, de sentiments pas très cool. Euh... Quand on est entrepreneur, parce que moi, c'est quelque chose que je vis pas mal. Il faut savoir que je suis angoissée, anxieuse de, de base dans toutes les sphères de ma vie. Mais dans l'entrepreneuriat, euh, ça m'arrive aussi et ça m'arrive de plus en plus. Alors que enfin, je, je, j'ai le sentiment que ça m'arrivait beaucoup moins euh, quand j'ai démarré. Voilà, j'étais pas trop dans le stress. Parce que je pense que je ne savais pas trop vers quoi m'attendre euh, et que j'étais très motivée vu que je me lançais. Enfin, je suis toujours motivée, mais je veux dire, j'étais vraiment dans dans l'excitation et euh, aussi dans, dans, dans le faire. Voilà. Et euh, maintenant, j'essaye d'être beaucoup plus dans l'être et de moins en faire, de m'écouter davantage. Et du coup, j'ai l'impression que ça laisse plus de place euh, à mon anxiété. Parce que forcément, avant, quand je ressentais de l'anxiété, eh ben, je faisais. Voilà, et je n'arrêtais pas de faire parce que ça me gardait l'esprit occupé. Ça me permettait voilà, de ne pas trop penser à, à tout ce qui m'angoisse. Alors me diras-tu pourquoi je ne recommence pas à faire ça À faire sans arrêt, tout simplement parce que l'année dernière il m'a montré que faire sans arrêt ne me réussissait pas du tout. Et parce que ce n'est pas pour ça, pour être tôt, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action que j'ai décidé de lancer mon entreprise. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que souvent, euh, alors moi personnellement ça n'a pas été mon cas dès le départ puisque euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je ne travaillais pas. Mais je vois beaucoup de, d'entrepreneurs qui se lancent parce qu'elles en ont marre de travailler de 9h à 18h dans un bureau euh, pour quelque chose qui ne leur plaît pas et qu'elles ont envie d'être libres dans leur emploi du temps, libres de leur énergie, de, 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 leur, voilà, de ce qu'elles vont faire. Mais malgré tout, on se retrouve vite quand on fait un métier qui nous passionne et quand on est à notre compte, on se retrouve vite à travailler en fait 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, concrètement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. (rire) Soit parce qu'on est vraiment à fond, on est trop motivé, on a envie de faire plein de choses ou alors c'est aussi pas forcément parce qu'on a envie de faire plein de choses mais parce que quand on est à notre compte, on a un milliard de casquettes à porter. Surtout quand on se lance et qu'on se lance seul, qu'on délègue pas encore, on doit tout faire. Donc notre domaine d'activité principale avec nos clients, notre communication, notre comptabilité, euh, tout ce qui va être derrière tout ça, les réseaux sociaux, les, les articles de blog, les newsletters, les podcasts, les euh, voilà toute la partie euh, derrière qu'on ne voit pas tout le temps et qui, en fait, prend énormément de place, énormément de temps. Donc on peut vite être amené à travailler tout le temps, constamment, et moi c'est quelque chose que je ne voulais plus. Je veux pouvoir continuer à travailler de manière, euh, comment dire ça plus saine, où je gère plus facilement mon temps, où je prends du temps pour moi, pour ma vie de famille, pour ma vie perso, pour mon bien-être. Et ça passe par le fait d'être moins dans l'action et d'être plus aussi dans, dans l'être. Voilà, tout simplement. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet, c'est pas de ça dont j'ai envie de te parler concrètement, mais de l'anxiété, angoisse ou stress. Personnellement, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialisée dans le domaine, donc ce que je dis aura peut-être des incohérences, ce sera peut-être pas très juste, mais c'est pas grave, moi ce dont j'ai envie de te parler, c'est ce que moi je ressens. Et euh, je pense que ça peut parler à d'autres aussi et que ça peut être intéressant d'échanger sur le sujet ou tout simplement de te rendre compte que tu n'es pas seul, que c'est normal, même si on a choisi ce statut, même si on a choisi cette vie <rire> de travailler à son compte seul, ça peut nous arriver et c'est pas pour autant que tout est toujours tout rose et que voilà, et que tout est toujours parfait. Donc déjà, euh, en gros, l'anxiété, bah, c'est, c'est une forme de, de stress, mais un peu plus... Euh, c'est pas un stress parce qu'on a un événement important ou autre. Ça va plus être, enfin de mon point de vue, je pense, un espèce de sentiment qui peut perdurer avec différents symptômes. Hein, ça dépend des gens. Ça peut être une accélération du rythme cardiaque, ça peut être des sueurs, ça peut être une boule au ventre, ça peut être plein de choses. Moi, personnellement, je sais que quand je suis anxieuse, j'ai une boule au ventre je me sens... En fait, c'est plus... J'ai pas forcément de symptômes. Enfin, ça va plus être un ressenti, une ambiance générale à l'intérieur de moi. (rire) Pas fun. Vraiment pas fun. Euh, Et des pensées toujours sur... Focaliser sur les problèmes. Moi, je crois, Enfin, d'après des professionnels, je fais principalement de l'anxiété de... Comment on dit ça Je fais principalement de l'anxiété d'anticipation. Et dans mon entreprise... Par quoi ça se manifeste En fait, euh, quand je te parle d'anxiété, c'est ce sentiment qui t'angoisse, concrètement, qui m'angoisse à l'intérieur quand je pense au chiffre d'affaires que je dois réaliser dans le mois, quand je pense au nombre de clientes que j'ai, quand je pense à la suite, en fait, tout simplement, de mon activité. Quand je me focalise sur autre chose que le moment présent et le jour où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est important d'en parler, et je pense que je suis pas la seule à le vivre, parce que quand on est entrepreneur, forcément, on pense à nos revenus, puisque nos revenus sont irréguliers, forcément, on pense à ce qu'on va devoir, on va dire, récolter comme chiffre d'affaires, combien de clientes on peut prendre, combien de clientes on aura, est-ce que cette cliente euh, va dire oui, est-ce que si, est-ce que ça. Donc l'anxiété d'anticipation, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup et qu'on est voilà, qu'on, qu'on est amené à, à rencontrer euh, et moi ça m'arrive extrêmement souvent et généralement par période en fait, par exemple pendant 2-3 semaines je vais pas du tout enfin je vais très peu le ressentir parce que voilà je serai dans une bonne énergie parce que j'aurai euh, des clientes euh, prévues pour les mois à venir ou tout simplement et puis d'autres fois où je veux beaucoup le ressentir parce que j'aurai ce petit stress de « Ah tiens là, moins d'argent est rentré, est-ce que ça va me suffire Est-ce que je vais pouvoir euh, bah, vivre correctement Est-ce que je vais arriver à atteindre ce but ?» Bien que je je ne me fixe plus d'objectifs financiers parce que ça m'angoisse plus qu'autre chose, j'ai quand même des buts, (rire) enfin un certain chiffre à faire pour pouvoir me verser le salaire dont j'ai besoin, pour pouvoir payer mes impôts, mes cotisations, bref, tout ça, tout ça. Donc forcément... C'est quelque chose qu'on peut rencontrer. Alors moi, je fais un gros travail là-dessus, et notamment un travail sur l'argent en ce moment, euh, pour retravailler ce, ce rapport-là, pour retravailler mes croyances à propos de tout ça, parce que je sais qu'il y a plein de choses à travailler, mais en soi, ça n'empêche que je suis très anxieuse, très anxieuse quant à l'argent, quant à l'argent que je dois faire dans mon entreprise, mais aussi quant, euh, quant au travail que je fais pour mes clientes. C'est-à-dire que il peut arriver qu'il y ait un souci technique avec un site, qu'il y ait voilà, une inspiration qui ne vienne pas pour une cliente, pour son univers, pour son identité visuelle, un problème que j'ai du mal à régler. Et je suis du genre à prendre ce problème et à le garder bien euh, dans mon ventre, on va dire, pendant des jours et des jours à ruminer, à me demander qu'est-ce qui va se passer si je le résous pas, comment je peux faire, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que l'anxiété dans l'entrepreneuriat, que ce soit par rapport à tes revenus, aux chiffres que tu dois faire, aux résultats que tu dois atteindre, à tes clientes à qui tu dois rendre rendre un travail, une prestation, ou alors juste devoir, par exemple, honorer des rendez-vous. Moi, je sais que si j'ai un rendez-vous important, je peux être très anxieuse à l'idée d'avoir un empêchement à l'idée euh, de ne pas être euh, au top de ma forme pour ce rendez-vous, des choses comme ça. Donc ça peut venir dans plein de sphères de ton entreprise, mais je pense qu'on en a tous plus ou moins connu. alors ça peut être juste un petit coup de stress, voilà. ça peut être des angoisses un peu plus grandes, des anxiet- de l'anxiété un peu plus poussée. Par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui, qui, qui perdure, c'est-à-dire que voilà ça me prend du matin jusqu'au soir, la nuit, etc., et j'ai beaucoup de mal à m'en défaire, Et j'avais envie de t'en parler parce que du coup je mets en place des petites choses, Euh, j'essaye de mettre en place des choses pour calmer cette anxiété-là, calmer ce stress qu'il peut y avoir dans mon entreprise. Parce que bien qu'il y en ait mon entreprise, c'est vraiment euh, un espace pour moi de kiff, de fun, où je m'amuse, où où j'adore ce que je fais, où je m'éclate et du coup... Quand l'anxiété vient, j'ai pas envie qu'elle reste, parce que du coup, euh, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de, de, d'être inspirée et j'ai pas envie de ruminer sur qu'est-ce qui pourrait se passer et si j'atteins pas tel objectif, et si je fais pas ça, et si, et si, et tout ça. Voilà. <rire> Donc qu'est-ce que je fais pour pallier à, au stress de l'entrepreneuriat, à l'anxiété de l'entrepreneuriat Je dirais que la première chose que j'essaye de faire, c'est de chercher... Enfin voilà, déjà de comprendre pourquoi je suis angoissée, pourquoi est-ce que ça me stresse, euh, et de regarder si ce stress est vraiment légitime. En fait, en soi, à regarder si la raison pour laquelle j'angoisse est utile, concrètement. Donc généralement, euh, non pourquoi Parce que ça ne sert à rien, Julie, d'angoisser, de stresser sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc voilà, vu que je fais généralement de l'anxiété d'anticipation pour ma part, me rendre compte que là, à l'heure actuelle, c'est pas utile de stresser pour ça ou pour ça, puisque ce n'est pas encore arrivé et que ce n'est pas sûr que ça arrive, ça ne sert à rien. Alors après, c'est bien de s'en rendre compte, c'est pas pour autant que j'arrive à arrêter de stresser, mais ça m'aide déjà énormément de faire ce travail, de chercher déjà pourquoi, qu'est-ce qui cause cette angoisse, et ensuite, est-ce, que, est-ce vraiment quelque chose de vrai, de sûr ouais de vrai. Est-ce que là, à l'heure actuelle, c'est vrai que... À la fin du mois, je n'aurais pas atteint mon chiffre. On n'en sait rien puisqu'on est seulement le 7. (rire) Voilà, donc c'est ce genre de petites choses que je fais. Et moi, ce qui m'aide, c'est d'écrire tout ça. C'est vraiment d'écrire à propos de ça. Le journaling m'a toujours aidé, euh, que ce soit dans mes recherches d'introspection pour mieux me connaître, que ce soit euh, quand j'ai besoin de mettre à plat des choses pour mes projets personnels, professionnels, que ce soit pour comprendre mes émotions et du coup aussi pour comprendre mon anxiété, mon stress, d'où viennent mes peurs, qu'est-ce qui me bloque, etc. Donc c'est quelque chose que je te conseille de faire si jamais euh, c'est quelque chose qui t'arrive, d'écrire et de venir chercher Pourquoi est-ce que tu es dans cet état-là et est-ce que c'est utile de t'angoisser pour quelque chose ou pas Peut-être que tu vas te dire, euh, bah là en l'occurrence par exemple, imaginons que je sois anxieuse parce qu'effectivement j'ai pas atteint euh, mon chiffre d'affaires et qu'on est à la fin du mois. Que c'est quelque chose de vrai ou alors que je sois anxieuse parce qu'il y a réellement un problème avec une cliente que je n'arrive pas à résoudre ou alors parce que ben j'avais, je m'étais fixé une sorte de deadline pour tel projet ou telle cliente et que je n'ai pas réussi à le respecter. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Parce que effectivement là, tu vas te dire « Bah oui, bah c'est, c'est utile d'angoisser parce que... » Enfin, c'est utile. C'est vrai parce que c'est en train d'arriver. C'est vraiment à l'instant T. C'est plus de l'anticipation. Et dans ce cas-là, également, je vais écrire. Je vais écrire parce que... Pour essayer de me calmer et de me rassurer dans le sens où il y a toujours des solutions. Il y a toujours euh, voilà des, des, des choses à voir aussi. Faire le point sur... Comment on en est arrivé là? Pourquoi on n'a pas réussi à résoudre ce problème? Pourquoi on a pris du retard? Est-ce qu'on n'en a pas trop fait? Est-ce que cette deadline était vraiment saine? Est-ce que c'était pas, euh, on va dire, du surmenage? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas atteint mon objectif financier? Qu'est-ce que je peux voir, en fait, pour que le mois prochain, ces choses-là ou la prochaine fois que la situation se présente, se soit fait différemment? De cette manière, je me suis rendu compte et j'ai pris la décision qu'il était temps de commencer, enfin de recommencer euh, à déléguer puisque j'avais déjà délégué auparavant. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que il y a des, des parties de mon entreprise, des tâches, des casquettes, du coup, comme je t'en parlais, qui me crée de l'anxiété et de l'angoisse parce que c'est pas un domaine dans lequel je m'amuse, parce que c'est des domaines dans lesquels j'ai peur de faire des erreurs, de gaspiller de l'argent, par exemple la publicité Facebook, voilà, c'est quelque chose que je veux mettre en place, euh, publicité Facebook et Instagram, mais rien que d'y penser, j'ai mal au ventre parce que je ne veux pas perdre de l'argent en faisant des pubs ratées. Parce que je ne sais pas comment je vais trouver le temps de me former sur ce sujet et de mettre en place tout ça, etc. Donc il y a aussi d'autres domaines que je vais commencer à déléguer, mais il y a notamment celui-là. Et du coup, je me suis décidée à passer le cap de déléguer cette partie. Qui amène aussi des angoisses. Pourquoi Parce que déléguer veut dire investir, donner de l'argent à quelqu'un d'autre pour un service. Et forcément, étant donné que je veux atteindre un certain objectif financier par mois pour vivre, il faut du coup que cet argent que je vais investir, que je le retrouve et que je retrouve même plus que cet investissement, me permettre de vendre davantage et du coup, voilà, ne me fasse pas perdre d'argent. Je sais plus du tout où j'en étais parce que je suis partie dans un délire. Ah oui, si Donc si ton anxiété, ton stress, c'est pas de l'anticipation, c'est vraiment parce que tu vis un truc... Un problème que tu n'as pas réussi à résoudre, une deadline que tu n'as pas tenu, un chiffre que tu n'as pas atteint. J'écris aussi pour comprendre qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait que j'en suis là et comment je peux résoudre ce problème. Maintenant, il y a autre chose que je fais vraiment et qui m'aide, c'est de me dire que ce n'est pas la fin du monde. Voilà, <rire> tout simplement. Parce que des fois, l'anxiété peut vraiment te donner l'impression que tu vas mourir, clairement, <rire> dans les formes les plus graves. Alors moi, je ne suis pas du tout soumise aux crises d'angoisse pour l'instant, donc euh, voilà, je touche du bois. Mais je sais et je connais euh, des personnes qui le vivent et qui ont vraiment ce sentiment qu'elles vont mourir. C'est hyper important pour moi d'arriver à me recentrer me recentrer sur la situation telle qu'elle est avant que mon anxiété ne se développe et n'aille trop loin. J'essaye vraiment de me rendre compte et de me dire que c'est pas la fin du monde. Peut-être que financièrement ça va être plus compliqué le mois prochain, c'est ok, c'est pas grave. Peut-être que je vais mettre plus de temps pour finir ce projet avec ma cliente, mais c'est pas grave. Peut-être que... Je vais devoir demander de l'aide, devoir déléguer parce que j'arrive pas à résoudre un problème. Et ben, c'est ok. Je vais le faire quand même. C'est pas la fin du monde. Voilà. Et pour ce faire, pour m'aider à me recentrer, euh, je médite beaucoup. On est à un stade où depuis plusieurs mois, je médite tous les soirs puisque c'est le seul moyen que j'ai de vider totalement mon esprit et d'arriver à trouver le sommeil parce que les angles, le stress peut vraiment venir. Des fois, c'est même pas du stress, c'est juste plein de pensées que je vais avoir par rapport à toutes les sphères de mon entreprise et de ma vie euh, en général. Mais par rapport à l'entreprise, ça va être des pensées quant à des idées que j'ai pour faire des formations, ou des choses positives, hein, des idées, de l'inspiration, euh, des projets. Mais ça peut aussi être euh, des questionnements sur quelque chose que j'arrive pas à faire, des, des angoisses de, 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 d'objectifs à atteindre ou autre. Donc vraiment, pour moi, le meilleur moyen de me recentrer et de relâcher mon esprit et d'arrêter de penser trop à qu'est-ce qui pourrait arriver, comment, etc. C'est la méditation, ça m'aide vraiment énormément. Voilà, donc après je médite pas dans la journée, mais tous les soirs, je me fais ma petite méditation. Voilà, ensuite, autre chose que tu peux faire pour relâcher un petit peu la pression quand tu sens que tu es en train un petit peu de stresser, de te créer des petites angoisses, de te surmener à l'intérieur, c'est d'aller prendre l'air... Moi c'est quelque chose que si je m'écoutais parfois je ne le ferais pas, si je n'avais pas de chien à sortir, si je n'avais pas mon fils à qui il faut que je passe prendre l'air quand même. Donc si je n'avais pas besoin d'aller le chercher à l'école, je pourrais passer des heures et des heures et des heures devant mon ordi sans bouger et sans sortir. Et je me rends compte que me forcer à ne serait-ce qu'aller faire 5 minutes dehors, prendre l'air... Sans regarder mon Instagram et mes mails et mon WhatsApp, ça m'aide énormément à relâcher, à me dire que je ne joue pas ma vie dans mon entreprise et que tout va bien, voilà. À l'instant T, tout va bien. Il y a aussi d'autres choses qui m'ont beaucoup aidé par rapport à ça, à l'anxiété c'est de lire et de suivre des programmes sur le sujet, voilà, d'apprendre à me connaître aussi pour comprendre d'où elles viennent, pourquoi, comment les gérer, donc en suivant des programmes, des formations ou des thérapeutes, des choses comme ça, mais également des bouquins, des livres, et des livres principalement qui vont me permettre de me poser des questions, des livres dans lesquels il y a du travail d'introspection, qui vont me permettre de me poser par écrit les questionnements qui tournent en boucle dans ma tête, ça m'aide énormément, bon encore une fois on en revient à l'écriture, Mais à la lecture et l'écriture, ça m'aide vraiment énormément à vider ma tête, vider mon cerveau de mes angoisses et même de tout ce qu'il pourrait y avoir dans ma tête par rapport à mon entreprise en général. Voilà, alors je ne sais pas, encore une fois, comme à chaque épisode, s'il était très concis et s'il a été clair, mais c'était un sujet sur lequel j'avais envie de te parler parce que l'entrepreneuriat, c'est génial. Personnellement, je ne pourrais pas retourner dans le salariat c'est hors de question. Donc, même si mon entreprise demain s'arrête, j'en créerai une nouvelle parce que c'est vraiment le, le statut dans lequel je me sens bien. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas des angoisses, de l'anxiété et du stress. Quand, parce qu'on a beaucoup de casquettes, parce qu'on doit faire beaucoup de choses, parce que on est seul responsable de la.. De, de, oui, de, de, de nos objectifs et euh, de leurs résultats. Donc voilà, si toi aussi ça t'arrive, sache que tu n'es pas seul et que ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un statut pour toi. Alors après, bien entendu, il y a des limites à tout. Euh, si toi ça devient trop grave, peut-être que effectivement d'autres statuts pourraient être mieux. Mais en soi, c'est normal de se sentir stressé, de se sentir d'avoir peur, de se sentir angoissé quand on fait. Quand on travaille seul et quand on travaille à son compte, et je pense que aussi c'est pour ça que c'est très important de s'entourer de personnes, de nos proches qui comprennent, qui ont conscience qu'on ne fait pas que travailler derrière son téléphone, qu'il y a plein de choses derrière qui sont lourdes et euh, qui sont importantes, mais aussi de s'entourer d'autres entrepreneurs avec qui on peut partager tout ça et qui peuvent nous comprendre. Et aussi, c'est très important de s'entourer de professionnels qui pourront nous aider à trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Voilà, donc si tu as envie d'en parler, si tu as envie d'échanger sur le sujet, n'hésite pas à m'écrire, ça me fera super plaisir qu'on échange. Si tu as des astuces à me partager aussi, je suis preneuse. Euh, bien que je commence un petit peu à trouver les miennes, euh, c'est toujours chouette d'avoir le retour d'autres personnes, voir comment elles, elles gèrent euh, leur, angoi- leur anxiété, leur stress, et puis voilà, leur organisation pour tout ça. Et, euh, et voilà, et je te dis à la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode.